1: 听媒体来做客，我是主持人小黄老师。各位空中的听众朋友，大家早安！很开心，我们又在礼拜一的上午跟所有听众朋友空中相会。那这礼拜一的上午呢，要带给大家什么样的新视野、媒体的新趋势？这礼拜为大家邀请到的是，算是我的。好朋友加偶像嘛，<笑>应该是我们在八年前，我们一起在德国，八年的啊，对呀、啊，相遇啊，啊然后那结下了很好的缘分啦、啊。那我们在这边也要感谢一下我们的媒人，叫做小贝老师，是是是是<笑>他最近出现在我们的节目的频率有点高，这样，<笑>但是很开心啦。那当时我们跟今天的受访者，也就是我们客家电视台我们儿少组的黄鸿儒组长。这样讲组长呢，好像一下就把他弄得距离很遥远，对，很讨人厌，对不对？<笑>好了，但其实鸿茹呢，最早我认识他那时候他是导演嘛，啊，对，对然后后来呢，就是等于是变成制作人，然后现在变成有一个行政职，但是我真的还是蛮佩服他，就是他虽然是一个行政职，可我觉得他是一个。不甘于只做行政职责，不
0: 擅长于行政职
1: ，很好很好 ，OK。我们邀请到鸿儒制作人，然后来我们节目。<對>今天要聊什么呢？可能不是他聊他怎么当主管，<是>今天要聊当然当然不行。今天要聊的是一个他经历了多年，然后呢，这个节目呢就是一直转身转身又在转身的一个很重要的节目啊、哦。那。就我所知，我记得应该得金钟奖，不知道应该不知道多少入围，不知道多少次啊。好
0: 像每一年都有入围，就很真的，只要有做就
1: 会入围耶
0: 。就嗯，对啊，就很谢谢评审肯定啊
1: 。对，而且不止金钟，我那时候我印象中好像在慕尼黑
0: ，慕尼黑也有也入围了吧？空屋的，对我有做一集空屋的，然后一还有吗？好像还有加拿大班服，我记得比较大的。哇
1: ，好，那今天跟大家介绍的就是我们的。小欧事件部这个节目的，我们邀请的是我们的制作人，<是>然后当然他也也有一个非常给力的主持人，而且主持人现在也不是只有主持人，他竟然是我们客家台的,的台长哎、欸，李光董大力，对对对对，但是表示说<笑>表示说你是人，就是说我们的红炉制作人跟团队呢很会是人，对不对？就找到了一个厉害的主持人，对，而且他
0: 也<笑>他也是我们那时候其实在一开始有讨论过，要不要去当主持人这件事，我们其实有深谈过，嗯、他也。嗯因对他个人来讲，他很想继续，但他也觉得啊，他身为台长适合吗？我们也讨论过这件事情。嗯嗯嗯、但他后来有一件事说服他自己，也说服了我，就是他觉得如果以一个台长来做持通童节目，其实孟主任就代表这个电视台对于儿童节目的重视，而他的确是这样，他的确是这样子，哎，这不是一个场面化，他的确是，在跟他合作，啊、就他来当主持人整个过程中，他我们始终有个默契，就是把。儿少青少年放在最前面的位置哦，哎、太
1: 棒了！哎，听到了又觉得热血沸腾。<笑>各位知道理解吗？知道跟理解，为什么小王老师会觉得哇，有有机会跟鸿儒在多年之后啦，我们有机会可以再多聊。<是>那今天当然我们主要就是要聊《小欧事件簿》，它是一五年的时候其实就已经
0: 播出了，对,对，播
1: 出，对对然后那当然表示筹备可能在更早一点，更早
0: 前一年筹备，可能一四。对吧？那我们现在
1: 是 2023， 所以一个将近十年前的节目
0: ，哎，真的耶，
1: 九年、十年了哈。然后一五年、一六年、一七年、一八年连续播咳咳，对不起，咳咳先天换我一，一直我们连续播了四年之后呢？就是在一九年的时候就
0: 休息了休息，对对对我们刚
1: 刚也算了，休息了四年，三是
0: 是三到四年,是是是四年，对对
1: ，在二零二二年的四五月启动之后，二零二三年又正式的播出了一百四十一集，这个节目其实、嗯。很有故事，所以要不要话说从头？嗯、就是你自己有下到这个一五年开始，然后因为刚刚我们进来聊天，<對>好像还没有意识到说天哪，对他陪伴
0: 我一个很长的时间，而且很重要的阶段呢、啊。然后、嗯、我在这段阶段里面，<是>我孩子也出生嘛，我就从一个二少节目工作者变成一个家长。啊、<笑>对，<是>那这个节目一开始，我觉得起心动念在于那时候。小贝老师是我们的经理节目经理，然后我跟着他很久，就是他是我的，等于是我的伯乐了，然后我跟他做节目很久，然后我们在那个时间点有一点想要挑战一件事，我们有没有可能来做个儿童新闻，就是把儿童跟所谓新闻这件事拉在一起，嗯、因为、欸、我以往儿少节目比较多，可能教育类的，就是譬如说我们有一些科学类的教育，嗯，好，那那。譬如说，更小孩子的唱跳，那不在话下。那我们在想，有没有可能把孩子跟所谓的社会的一些议题类的东西做连结
1: ？其实刚刚你讲的时候，我一直闪过一个东西，因为我们在一四年的时候，好像那时候找了 William 啊，让 William Bow 来，啊、然后那时候他有聊到说，他有想要做一个那种类似瓦达达这种东西，啊、就是儿少新闻。对,对对。我其实应该说，那时候我们就是好友在讨论说。因为台湾连
0: 儿少节目都很辛苦，<对>要
1: 做儿少新闻
0: ，我觉得理想很高。我觉得那是个很高的理想，因为他第一就需要他需要两个最重要的东西，一个是到底有有没有那样的儿少儿少所谓儿少新闻的事件在发生，嗯嗯,嗯或是说那个新闻能不能找到一个儿少的观点。第二是它需要大量的能力。如果我们真的是以新闻，像像客台啊，客台就是有个将近可能哎多少人啊？可能五六十人的一个哦，这个数字我不是很很明确。<對>反正总之就是一个部门，<對>一个新闻部。嗯、可是，一年能一个一天能够产出，也就是三节新闻、嗯。嗯嗯。那我们儿少组的能力，以我们那样的能力，要去支撑所谓的真的是一个新闻的概念的节目的时候，其实我觉得后来实际做下去，发现难度很高。嗯嗯。啊、嗯，这、哦、难度很高。后来，所以我们实际在做下去的时候，就慢慢有点转型，就是有一点点变成儿童的谈话性节目，但他谈的东西。嗯希望是跟儿童的议题，<对>跟儿童，或是说一些社会重要的，觉得值得给儿童来参与讨论的这样的，有这样的价值的新闻或事件来跟、嗯、来跟孩子交换意见，嗯嗯嗯、所以后来就我们就会变成说，像新闻如果是新闻类节目，你可能三十分钟内你可能就要有。七八则新闻，有可能要这么多。對對對對但我们这个转型之后，变成我每一集我就针对一个我我们提出的一个主题，一个切入点做比较深入的探讨。后来节目就慢慢定调，这个就变成节目化的调性，就是我们每一集挑定一个主题，而这主题就是有几个面向。第一个可能是儿童生活中所发生的，他身边发生的事情，包含可能手机的使用跟家长的关系，同学之间的可能谈恋爱。哦、霸凌，好，这种就是围绕着孩子的身边的事情。是，第二个可能是离开他的校园，是社会重要的事情。譬如说，我们那时候曾经做过华航罢工，嗯、然后我自己也带孩子去做的所谓的空屋、嗯嗯哦，那个就会是跟他有关，但他其实更大一圈是在社会面的问题。嗯嗯、然后第三圈就会是我也是我们一直也会想要做，就是国际性的重要的大事。那过去曾经有操作过，譬如说 ISIS， IS, 那时候伊斯兰国的那个恐怖分子的分子的,的,的新闻我们也做过，然后也相像之前那个年代，还有像马拉拉，就是一个中东的少女，她提倡中东女孩子的受教权。嗯，好，这个我们也拉来跟孩子做讨论。那包含到今年，我就是有做一个很重要的就烏，就是乌克兰就乌俄战争啊，像这种第三圈就是属于属于国际性的大事，我们这个节目就企图从这个。远、遠中、近这三个圈圈，然后孩子是放在最、嗯、最中间的核心，那个核心外圈一点就当然是他的生活，嗯嗯嗯、所以这个我们做的最多，这种生活一题的讨论我们做最多，是，然后再往外一圈就是社会面的，可能是台湾社会一些重要的的事件，这个当然就是第二圈，那在外面一圈就是国际性的
1: ，当然我是非常支持儿少节目小黄老师，但是我也想要替。更多的所谓的很务实面的这些，呃，比较从商业的角度，这过去常常会被挑战嘛。就是孩子的市场，或者是孩子真的懂吗？然后你做的这些东西好严肃，哦，孩子会想听吗？嗯，就是我的意思说，有很多很多东西是可以挑战的。刚刚讲了，不管是空屋啦、战争啦，还有什么 ISIS IS 啦，哎、欸，对对对,對，我其实就很焦虑，因为我觉得这些问题都好重要。因为我以前我们去慕尼黑就会觉得说。哎，这问题真的很重要。然后整个会场上大家都在谈 refugee 难民。然后我的一个去的同事啊，我现在不讲他是谁，他就跟我说，这个东西我觉得跟台湾距离好远哦。啊，为什么就是都在讨论这个问题啊？啊，我那时候心里就是很想。冲过去给他一个一拳，这样我心里想说，你就是最好，<笑>你就是最好，离你很远啊！你以为现在很远，有一天他就会到你旁边的啦。是是是对，所以就是我还是很想要，就是故意来挑战一下我们的红楼制作人，嗯、就是真的这些问题，你想要处理的问题都这么难。怎么样去跟孩子？你知道吗？将近九年、十年的节目，这一路我知道你一定有很多的阶段。你想要去亲近孩子，但是现在发现就是他们常常每次就给给给你一拳一拳，说够啦，可近了。如何亲
0: 近他们？我觉得这个是比做节目更困难的一个问题了。尤其在现在这个就是自媒体这么发达的，连孩子自己都可以做节目啊。没错。他干嘛来看你的节目？我觉得这始终到现在都会不只是我，就是我们所有在。公共集团啊，或者是在公共媒体在做儿童节目的人的共同的挑战啊，这几年来历程有一些有一些想法转变，就是说，当然，我觉得我们就像刚才讲的那三个圈圈，我觉得我们最重要的主题还是在孩子的生活，因为我我越来越觉得这个节目应该要能够回应孩子的需求。我从过去到现在就一直在思考，是我怎么样去找到那个问题是孩子他会关心的。对对，但我们的节目不会是那种娱乐型或是放松型的节目，但至少我希望孩子在看的时候，这个问题他觉得是跟他有关的。所以这也是今年为什么我做的比较多，会是希望是跟呃手机的使用，就是那个真的是孩子自己。生活中就会出现的一些可能，因为这个困惑也是我们跟实际的小欧互动得来的，所以我觉得节目的调整就是我第一一个就是我希望可以更贴近孩子的生活上的需求，但同时为什么我们一一些重要议题进来会觉得，可能这会有一点点是自己做儿少节目的使命吧，就是觉得如果这些我们知道很重要议题。我们这些做少儿节目的人也不讲，我们在公共媒体这样子比较没有商业压力的不讲，那谁会跟孩子讲？所以即使它不是一个受孩子喜欢的话题，但我还是会做。那我相信会有关心这样的孩子会看到。那我常常在想一件事啊，就是说，譬如说我们打开 YouTube 就可以看到那种点阅几百万的那种很多的影片嘛。其实我曾经在那年听到一句话，那句话。也是有打动我了，我觉得原文我没办法完全的记住，但是他大致上是这样讲。他说他问了我们一个问题，在座所有人一个问题，他就讲是，他就放一个一张 PPT， 他就说你想要当一百个人的第八名，还是你要做十个人的第一名？就是说你所做出来的节目是哇非常非常的人看，可是对他讲，他就是一个消费、一个娱乐、一个打发时间。的东西，他看完其实对他生命不会留下任何东西。你是希望一百个人这样看你的节目，还是你可能这节目就十个人要看？但那十个人看了之后，他觉得他被影响，他的生命好像有些东西被这个东西给触动触动。嗯嗯嗯。那对我来讲，我觉得这个可能我自己有一个这个使命跟一种，我觉得我应该我们做的东西是应该还是要照顾到这些，因为我们其实老讲，我们也不擅长去做那种。一百个人都喜欢看的那种节目，就说不来吧？可能个性啊，我们的特质就不是这样。嗯、那我觉得没关系。那我在这样子的一个公共媒体的环境，我有这样的机会，我好好的做，那只有十个孩子要看，但对他很重要的事，嗯、我觉得也 OK。嗯，那这个其实也有回应。我们近年就刚好前阵子有办一个工作坊，那个加拿大的公共电视的那个主任他就一直强调这件事。他说，如何去照顾到少数族群？嗯嗯那少数可能不是不是不不一定，是说弱势族群那种族群，而是说可能就有一些孩子他有这方面的需求。嗯、那我们做的节目其实也，我们都已经是公共媒体，理所当然要关照到这件事。那只是说，我可是我们也不能一直都是那种很唱高调的、啊。我觉得如何去接近孩子，依旧还是我在兼顾那个那个使命感的同时，对，我会努力的想要去做，
1: 还是要去找到那个最对对，對我觉得还是希望
0: 能够因为。就算是那十个孩子，可是如果我们什么，我们很多，我们一些节目设计，我们一些亲近孩子的东西都不做，搞不好只有一个孩子看到。嗯,嗯,嗯，那我我就算我希望十个孩子看到，我还是要多做一些什么，我还是要有一些改变
1: 。你你自己觉得刚刚一在、一在、一再,一再说，我觉得我自己也有一些东西是转念的，要不要跟我们聊一聊转念这个部分对对对
0: 对？我觉得有一些东西的转变是在我我在决定要考虑要重启这个节目的时候。我就约了我们过去的那些那群小欧，就已经是老欧的<欧>有的已经大到我有点认不出来，<欧>这是他吗？对对真的假的？真的，小孩子每个都长大。然后像有几个女生是小六的时候来我们这节目，二零一五年，然后我再见到她，她已经是大一了。哦，那个整个样子就已经是个成人了。然后我们我们就有一个场合，我就约他们，我就跟他们聊，说我想要再重做节目，我想要听听他们怎么看这个节目。那里面有一句话就打动我，他就说。他们说，他们其实是自己，因为他们自己参与这个节目嘛。他们觉得他们是到了国中的时候，他回头在看这个节目中，他比较知道这节目哦，原来这节目在干嘛。因为他说他们在小学接段，他们并不那么想看这样的节目，因为小学还是会比较以娱乐或是比较单向，你给我什么东西我就享受就好。可是那种需要思辨，需要听听不同人的意见，这样子的思维思维，刚刚你他的确是对他们讲是国中开始。那我就想哦，如果连跟我们一起。走过的孩子都是国中，<對>那所以我的目标年龄层我就很明确的，从过去刚开始做的时候，其实是有点从儿童开始，嗯嗯嗯、然后随着他们年纪变大，我们就有点有点跟着他们，好像触及到国中议题，可是整个节目调性还是儿童<對>我那时候小孩子儿童，但后来我就转念说，好，那我就下定决心，我新一季开始，我就从青少年开始，我就是从国高中作为我的最重要、最主要的目标观众，<對>再来就是包含在节目的。调性上，或是说，比如说我们做完我们的包装啊、上字什么，我也很认真的去像所谓现在 YouTube 这样的一个这样的一个媒体形式做学习，包含说，你看我们以前做电视就做完就播嘛，我现在做完之后，我还要想说，哎，我在 YouTube 上面那个 Cover 那个照片，我要下什么标题，我要想这全部都要想啊，这对我们来讲，对我个人来讲，都是一个新的学习啦。那。我我觉得怎么样去？因为其实现在这样自媒体的这样子的影视，包括现在短影音，他们就更短。我甚在还听过有有查资料讲一句话說，说现在 YouTube 对孩子来讲已经是纪录片了，就他们现在看的越来越短所以我觉得这个就是这个时代的观影的习惯。那我们身为我们有这么很多东西想要分享给孩子，我觉得我们应该要去学习。去学习里头我们能学的部分，所以我甚至我这节目我最近也在想说，哎、欸，我也来剪一些短剪音,音，用短短的方式来有没有可能？
1: 小黄老师马上举手说：“太棒了，这个这个想法太棒了。”就是我觉得我们不能，因为那是他的语言。我跟你说，因为这是他的视觉语言，你可以说你这样不好，你不应该这样，但是。因为你一直在那边说 no no no, 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 no 的时候， <No. S 1> 其实他已经知道，我们就画下了那一条很大的，就把
0: 孩子推到对，对对对就是我们已经
1: 画下了一个水沟，这是客气的，对对对讲难更难听一点，就是护城河，护城河，讲更难听一点，就是我们已经是不同的锅 generation 或者是另外一个所沟，对，是那个鸿沟已出现，所以我才最常跟大家分享说，不管各位想要进什么小红书，进什么什么 TikTok， 进任何想要的东西，拜托你就是。沒,没事，你自己先去申请一个账号，是是就你先进去，知道人家在干嘛，是是然后你才跟说为什么孩子要小心，對對對對在那里面可以怎样怎样，但是你也要知道人家的游戏规则。<對>所以这件事实在是太重要了
0: 。我觉得世代的这种代沟啊，以前我们当我过去二十二十几岁、十几岁、二十几岁，我就觉得啊，果然是老人家都不懂了。可是其实我们不知不觉，我们也成为一个被人家会这样说我们的人纪的。<笑>
1: 因为我这一次看到你，你分享给我的这些议题啊，我其实是还蛮，真的是会蛮惊艳的。因为这次我们大概预计啦，呃，我们要谈的东西大概就不外乎我自己看到的，包含。乌克兰的戰爭,
0: 战争，
1: 对 ，OK。然后呢，另外自己我自己也看到，比如说口罩解封，像最近就是整个大解封嘛。是是是,是,是是是。那青少年在那个时候，你看还做了那个节目，到底大家怎么看？对,对。因为那个将来会是一个口罩时代
0: 哦。对对,对。我们到现在现在出去
1: ，对对对对都还是走出去蛮多，百分之七八十都还是。尤其
0: 是年轻人。
1: 对这个口罩时代，它到底代表的意涵是什么？是,是，我觉
0: 得这个很有趣。这将来绝对
1: 会是一个。可以我觉得可对可以被讨论，对对对那当然还有一个我真的也非常非常喜欢的，就是因为不好意思，各位长辈们，就是脸书已经不是我们孩子们的日常了，他们的日常是脸书
0: 对他们讲是一个社交用的，<笑>那个就是学校社团，就是只有学校的公部们有老师在的时候才会有<笑>才会脸书。好，对不起大家，对对对对真的<好>真的好
1: ，的所以呢，他们在 IG 上。怎么样去看待社
0: 交礼仪？对，有一些
1: 社交的礼仪啦，甚至我们看到的孩子在社群媒体里面，其实他对他的影响真的不是只是交朋友。各位亲爱的长辈，不要小看，因为这个对他身心灵，我常常觉得身体、心理跟灵魂，他们真的这些社群媒体都对他们产生了莫大的影响
0: 。哎，三更半夜你又喊我们什么？我在看小说。哎你，说华裔的哦。
1: 你爱所有诶，都在一年而用极多时间做手机号啊
0: ，为什么自认自己使用手机是比实际短？
1: 你会不自觉的，就可能就是把那个时间，就是可能会缩短，就是现实生活的时间缩短
0: 。
1: 假如有一个讯息一进来，我就会看，一看就忘了，我要做正事，花了很多时间在乱划。因为我的生活动力就是都来自那里。这段时间当中，我获得的娱乐、获得的放松也非常多。不管是像他说发我自己的东西，然后去看别人的安单书，嗯、或者是我单纯的看闲动，我都是在过别人的生活。强力，举手锁定，只有斯凯普。对应到我们最早这些刚刚讲的，希望可以是一支麦克风，希望是一个声纳探测器，希望是一个。孩子们的精选 CD， 所以来制作人，你现在想要跟我们大家聊的是你怎么看这件事情
0: ？这个节目一个最大的识别是，你不断的听到孩子在说话，不断的听到他们在说话，就是不管我给他什么主题，我们其实里面都尽可能希望是以儿童自儿少自己的声音为主。哦，让他去发表他的意见。嗯，好，那所以也有，我们之前也会常常在讲，就是这也跟那个联合国儿童权益公约里面有一个，就是儿童的表意权，哎，这是我们节目一个很重要的核心精神。我们毕竟都是成人啊，尤其我现在也成为一个家长，我们比较直觉就是从成人的角度去看待孩子的很多的生活的行为，我们就会很多看不顺眼的地方嘛，因为已经是不同的时代了，所以。包含我们今年很多的呃手机啊、社群媒体这样的主题，我觉得我们很容易会先从一个限制跟反对的角度出发，长久了慢慢建立起一个我跟他们相处的心态，就是我想要先了解他们需要的是什么，嗯嗯、他们为什么需要这些东西，嗯，让他们自己来讨论这个需要到底是从何来。我希望这个节目，他透过孩子之间彼此的对话，他们会对自己所做的事情有一个。自我意识一个自觉，然后从这自觉再讨论看,看，那他有没有一些可以被调整，或是他有没有一些新的可能性？我不希望用一个大人已经既定的一个观点在框他们。我们有做一集是讲社群媒体，嗯，对，对社群媒体，那我们里面就会有一个女孩子，是她非常善用这件事情，热衷在经营她的 IG、啊、她很喜欢跳舞，她就经营她的 IG， 然后她也很享受哇，很多人来点赞啊什么的。可是我们有另外一个年纪差不多的女孩子，嗯、她反倒是在把 IG 删掉，她觉得她花太多时间在关照其他人的生活，所以这种两种完全不同立场的孩子，我们就把它丢在同一个讨论的现场，让他们去讨论。我觉得孩子其实很聪明，而且在他们的成长过程中，他们其实有他们自己会去行做一个规则。他们有发展他们自己的社交礼仪，这是在他们的世界。那我觉得，如果我们还是站在一种以大人的角度说这个不好，这个不对，因为我们根本不了解那个，那个不是我们所熟悉的领域，而我们第一时间就先用否定上去跟他们互动的话，我觉得这是无效的。嗯，这是无效。而且，其实我们某种程度是反这个潮流，因为这个就是未来的潮流。然后我相信这个不同是因为他们刺激他们去思考：哎，我我这样做到底有什么？好或是不好的地方，我觉得我希望是这样，而不是透过一个成人的指导跟指教
1: ，有手指
0: 头指着他说，对对，这样
1: 是好，或者是这样子不好
0: ，因为我们根本不了解。嗯，我即使他不好，我们根本不了解，我们怎么说他是不好呢？对，所以呃，我再举个例子，像今年我们有做一个做一个主题，我觉得很能够呈现我我们在做这个节目的一个态度，就是我们有做了一集短影音。
1: 对，我刚刚有在哇，这段音现在就是，尤其
0: 是因为在现在这个对于中国的很多商业有疑虑的一个<對>一个风潮，像像 Tata 就是被打成落水狗嘛，对，哦，非常的，大家对段音就是，尤其是成人就会以一种没有办法理解啊、哦，或没办法接受的一个态度在看待他们，嗯、但我不想这样子，我就在想说有没有一些新的角度来切入这件事情，我想谈这个主题，当然有没有新的。切入点，所以这一集也蛮特别，是因为我今年有这一次，我有找大学生来合作，所以这个节目的企划角度其实是台一大的学生提出来的点子。那对我来讲，我觉得很棒。他们提了一个想法是：难道短音没有办法成为一种新知识的来源吗？然后我们就往下想，对，什么叫做新知识的来源？我们就去想，就是说。我觉得回到孩子在看端音的生活，就是当然他有很多就是那种真的就是跳跳舞啊什么很无,无厘头的、<对>很放松的，但他其实里面也会暗藏一些。其实我们如果用一个很核心的角度来看端音，端音到底是什么？端音就是那个创作者他分享一个他生活中他觉得很有趣的事情，这是端音的本质。他分享一个他觉得生活中很有趣的一件事情。所以换句话说，孩子在滑端音的过程中，他其实是。不断地、不断地、不断地，在看，很多人在分享生活中很多很有趣的事情。嗯，好，这是他的本质。所以我们在做这节目的时候，我们首先是我我觉得可以跟孩子去讨论的是，我们在看短音的时候，我们能不能让自己稍微有一点意识的在看这个东西？因为很多时候是无意识的在做。所以，我们这一集的上半部就是我们有做一个实验，其实要做一个实验，就是我要他们用两种方式来看短音，一种就是你就一直划，你就是划划完之后。这是第一天，我要求他们第二天、第三天到第三天的时候，他们要滑一滑。只要看到有趣的东西，他觉得这东西他喜欢，他就先停下来写一下为什么他喜欢这东西。我想要做个实验，结果小孩子经历这个实验之后，他们忽然回来到摄影棚里面，他就跟我分享，他就说：，耶、欸、对耶，我发现我前两天在看的时候，就是像过去那样无脑的滑。」其实我看完之后我什么都记不得，他不知道他看了什么。但第三天、第四天一样是滑，只是说看到喜欢要稍微做个记录，他就慢慢发现说：，哦，原来我比较喜欢看什么东西。什么东西是真的能够打动我？嗯、那我觉得这件事情，我们就进一步再继续延伸，就是说，那如果因为孩子已经就在短划的，我我希望说他们在看的时候，如果比较有意思，去理解到哦，原来我喜欢什么东西。我们的下一步就说，那你有没有可能在你的真实生活也可以试着去做做看那样的？你觉得很有，比如说有孩子很喜欢烹饪，所以我们的那一集的下半部就找一个 IG 的端影组，因为我们那个带去的小欧他真的很喜欢看 IG 的烹饪的，他觉得很疗愈。但他很少自己做，所以那我们就来做做看。我们再回到那个奇望目的，就是说，我们那个时候提出来的期望想象是，有没有可能短影音它会变成一种人生的体验数？嗯，就是我可以从我喜欢看的短影音，譬如说我我个人哈，我个人因为做这节目会必须去尝试
1: ，制作人也必须要滑一下，真的，一不小心
0: 就三十分钟哇，真的很快，它真的很恐怖，真的，一下子。但是我带着这个意识在看的时候，会发现，哎，我很喜欢那种画画类的。很简单的方式，可以画出很有趣的作品。哎，我在想啊，如果我有有找个时间，我也来试看看嘛。或是他有一些这种很酷的技术，去拍一个很漂亮的影片，哎，我这个可以试看看。如果我这样去试看看，他是某种程度就开发了我这个人的某一些面向的可能性。那我觉得这个东西，如果是在，比如说小学、国中这样子，还在摸索自己兴趣，它不就是一个摸索兴趣的管道吗？所以回到这一集就是。我们就不是用一种啊，他看短音不好，短音有多少问题？你看短音就会扼杀你的什么？用这种立场跟孩子沟通，我觉得是无效的，因为你就是在一个他完全无法对话的方式跟他讲话。我们就反过来，我们从他的立场出发，你就会看，对，我们都喜欢看。那只是在看的时候，有没有可能再多得到一点什么东西？这个可能性存不存在？我们的节目就这一集就试图去带着孩子去讨论这件事情，就是说。如果我喜欢，我发现我在判断一遍的时候，我跟那孩子就很明确，他们在里面也谈出来。他说，的确，他们在看的时候，的确他会知道，诶，我对这阵有兴趣。那甚至我就可以去发展这兴趣，或是说我把我已经有的兴趣拍整段短片，上传之后，我可以跟有同样兴趣的人交流。嗯、所以他们就打开一个说，哦，其实孩子，当然了，可能有百分之八十的时间他也是那边放松的话，可是其实他还是有他孩子，他想要在从里面去得到跟他人生有连接的那个。其实是存在的存在所，所
1: 以所以应该是说，刚刚我们有在前面的休息时间有聊到，就是说，事实上就会变成那个有点像是领航者，就是导游很重要。嗯，比如说我们现在小欧事件部有点类似像一个，我们希望他成为一个导游、嗯
0: 。对，这些青少年是导游。对对对对，他
1: 们是导游，你们节目也未来是导游，我或者是把导游凑在一起對對對對對
0: 對。对，我们就是。
1: 对不对？对对对大小导又大凑在一起。一起对对对那可是我们刚刚也聊到另外一种可能性，就是比如说我们发现刚刚其实在交流里有谈到嘛，就是像小欧这样的东西，我自己觉得就有点像是刚刚也聊到的，就是 NHK 所谈到的，就是呃这一次啦，因为在 Mom Mini,、呃《MOMO 猫猫迷你》呃他们有一个这个怎么样富帮的这种个工而工作方的时候，嗯、其实有聊到说哎。例如像有点像 NHK 的概念，就是说希望是能够去抢小朋友上课时间，这个这个这个逻辑，我就觉得还蛮特别。我其实还蛮想等一下，我们先点一首歌之后来聊一聊这件事情。因为我刚刚在听我们制作人分享的时候，我就会觉得好像另外一件很重要的导游，教育上的导游叫做老师。是是是，我觉得老师需要知道有人在做这件事情，有人在愿意用这样的方式去，也有一些填掉。也去开发了一些主题，而且这主题不是只有说教，因为我相信老师们要进入这个门槛，跟制作人要进入这个门槛一样困难。是,是，但是你已经帮他做了这个进入的这件事情。是是是试着把试着披荆斩
0: 棘一点点。<笑>对,对,对，然后我
1: 就会觉得说好重要，所以我刚刚也主动的 offer， 就是我觉得媒体素养的基地学校或者我们的媒体素养的辅导员，这时候就是最适合跟我们小欧的这些伙伴们，其实真的可以一起去。在这件事情上面，可以去创造一些多一点点的连接。为什么？因为我也小王老师自己是媒体素养的比较主要的这个推动者之一，我真的就会觉得没有路可以走了。嗯、只有我们去正面的去面对，不要是迎击，正面的去面对，嗯、正面的去跟孩子们对话，<是>这件事情才有解方。
0: <是>我该对大家就买 P P，, P, P 我稳偏就。
1: 中国
0: 片，都会影响父母白眼。除了那条负面真相，张将军敢于可能变成主角，人在听涯处，才去管他地白。是哦，是一个一天，二十四小时，你总
1: 共花多久时间在短饮？大部分时间其实我都在花短饮，就一直划划划，划到睡觉前还在划。好像真的，有时候会比较没耐心，把那个反而变成。理所当然，的。在谈到这个影音的时候，有,有可以有一个共同的话题，就是在你们自己的小圈圈里面发生的事情，想法才传
0: 递得更快。我
1: 刚刚觉得很振奋，是因为谈到社群，谈到这些短影音，谈到这些 KOL， 我还是觉得非常感谢你，而且非常谢谢大小 COA 一起努力。嗯、为什么？因为小王老师是接触第一现场的。不管是大学、国中、国小、高中，都是我每天，就是我必须要面对的。尤其是老师们，就会常常回馈我各式各样的他们的需求。那对我来说，我觉得这就是他们的日常，这就是孩子们的日常。然后我们没有办法逃避，所以我刚刚才说，嗯嗯、我们真的必须面对，而且不是去迎击，是是是是但是去理解。这次的这个系列里面，我觉得还有一个部分是很特别的，就是。谈到战争这件事情，老师说我还蛮佩服，因为这议题真的好重哦，我真的是很佩服你们的胆子哎！来，总共我记得一二三四五六
0: 六集，对，怎
1: 么那么
0: 火力短大呢？哈
1: ，因为其实我还是很关心，就是一般的孩子会会 care 吗？然后会觉得说哟，好了好了，我忍耐一下，看三分钟，然后就想逃走了。是是，洪龙，你在这个部分，你跟你的团队大概做了什么样的努力？然后最后反而真的越涨越多
0: 。回到我们做小生部的一个初衷，因为我们是从一个新闻这个初衷开始嘛。虽然我们的形式没有办法做的真的像新闻一样，<是>但那个所谓的跟公共性连接、跟国际连接这件事，一直是我觉得是小生部一个很重要的点。那我每一季也都常尝尝想要放一些这些主题啦。乌俄乌战争的确是一个非常大、巨大的议题，啊啊、巨大议题。所以，我们本来只想做个一集，然后两集，就发现它其实不是一两集能够好好讲的事情。对，所以今年当然我们有一个基调的做法是访问，当然是我们的一个基调。所以我们有邀请了一个乌克兰的留学生卡卡提亚，对他二十六，然后他来台湾，嗯、他是等于战争发生之后，他是逃来台湾的、哦啊。然后在台湾，他也心心念念他的家乡，然后做了一些事情。对，所以我们就访问了，哎，其实是很难得，就是国家正在发生战争的，跟我们在一个现场对话、嗯嗯嗯、啊，这这是一个。然后另外当然，他在这个系列的后面的几数有一个是报道者的刘志新，啊，现在离职了、啊，可能他他当时就是以报者记者的身份到现场去采访。我做这一集的起心动念，其实也是来自于他，因为我在开车听 podcast 的时候，听到他对这件事的一些陈述，然后我个人也很欣赏他，所以就要他来做一集，就是有点访问他。
1: 现场小朋友
0: 问小欧都在，就直接问他、哦、啊。那那个东西是我们花了蛮长时间跟孩子一起整理的，嗯、就是他们真的想问的问题，嗯、就我们就理出五个关键字啊，嗯、包含死亡啦、啊、嗯、立场那些都是青少年他们自发性好奇的东西。这个是这个基调的做法。那我们这一次有尝试一个比较不同的做法，是很想推荐给听众，就是我们做一剧场的方式来做。就是说，因为我觉得回到战争这一听，他就觉得哇，严肃。哇，离我们好远哦！虽然我们台湾现在也是个被全世界认为可能会发生战争的一个国家，但我们依旧觉得这件事离我们很远。嗯，那我就想，我怎么样让这东西不远，身历其境的感觉？然后，因为我就在因缘机会，我就看到一个在搞剧场的朋友，他就办了一个类似这样战争工作坊，带着也是一群青少年，一群高中生，以剧场的方式去进入，而且效果很好啊！这让我就有一个。很大的刺激，因为我一直想要跟他合作，以剧场方式，我们能不能用这种方式来做节目？后来我们就跟他讨论之后，他就把他那个去做一个很大的改编转型，我们就弄了一个所谓的片名叫做《淑菲与他的战争》的一个剧
1: 场沉浸式剧场
0: 。剧场那什么叫沉浸剧场？就是说，我们就邀了我五个我我们里面的小欧，他们进到我们就借了一个像废墟在万华那边一个像废墟的空间、哦、可是他那个废墟刚好是很有。东欧风的，因为他的前的屋主是德国人。我们创造一个虚拟的乌克兰家庭，然后里面有一个女，一个十六岁的少女叫苏菲。他们在过程要听故事，然后还要帮这个剧情里面人做决定。我们就尝试用这样的方式，我们就创造一个虚构的故事是，是这个苏菲跟她的家人在战争的第一天到战争的大概两周后这一段时间，他到底经历了人生怎样的一个故事？而这里面会有一些选择点，我们就要让听这个故事进到这个剧场里面的这个孩子，他们必须现场讨论决定他们要走向什么结局。嗯，因为我们的里面所虚拟的故事全部都是根据真实的新闻事件去改编的。这个有两个目的，第一个我希望透过这样的一个剧场，有点像说故事的方式，让观众可以听到哦，原来乌克兰人经历了这样的事情。我很意外，是他们非常沉浸在这个故事里面
1: ，把自己投在那非常
0: 投入。他们流泪，他们为那个里面的孩子担忧。他还是甚至是我说，为什么他跟我们通讯是打中文？他不会怀疑说，哎，这一定是假的。他们不会这样，他们非常沉浸。我我觉得很意外，觉得很有趣，我觉得非常有趣。这就是剧场的魔力。所以我们也想要说，沉浸这么贴近这个战争故事，孩子他们对于战争会产生一个怎样新的面向？嗯。操作下来，我觉得某些部分我觉得蛮成功的。像我们孩子就会讲一个，他说，这样有一个孩子，我举例来讲，我们里面有一个唯一的男生，在几年后他就要当兵了。他就说，如果战争发生了，他是说以他，或者是他觉得身边人，大家都是说我一定要保卫，我要捍卫台湾的民主自由，这个是本来就应该做的事情。他觉得他们会这样讲，但是因为他进到这个剧场里面的时候，我们里面有一个情节就是要他们选择那个女少女的爸爸要不要回国参战。他们忽然先入天人交战，他觉得说，当这件事情真的是一个你身边的至亲就要去决定要不要投身战争时，其实你会非常犹豫，你真的会非常……嗯嗯嗯、他就说，真的在那个现场是多么的困难。而我们最希望的就是能够透过这样的剧场，让孩子去体会到战争下的人的处境到底什么，而不是用一种新闻冷冰冰的数字这样在看。而的确也造成了效果，所以很推荐大家可以来看。他其实有一个魔力在，深深的去体会他们所。面对的那种挣扎跟悲伤
1: ，就是应该是说这个东西可以被运用在很多地方。那只是说，因为不是每个孩子都可以去参与这种真实的剧场，所以我们等于是把这样子的一个孩子的参与，然后把这样一个议题，因为这议题可以一直套被套进去。对
0: 对对，你可以套任何任何的议题。所以未来我也希望说，哎，我们有没有可以再尝试第二次？对对因为我觉得回到一个一个剧，我们如何缩减？我们跟那个一体的距离，我觉得剧场是一个很有效的方式，嗯、很式、啊、当然，像譬如说，我很欣赏的公司的青春发言人，他们有做过自杀，他们是用互动式的网页，有点像游戏。我觉得那个也很有效，嗯、我那也很有效、嗯嗯嗯、啊。只是说，我们采取的不是用游戏的方式，我们是把真实的青少年摆进去。我想要听听看他们到底会怎么讲，所以我们就用的另外一种是剧场。可是它其实都会有一种互动感
1: 。希望啊，在这个过程当中让大家，因为等于就是有透过影像。其实这个东西，我觉得是一个非常非常好的一种体验或者视觉的一种,一种对对对对,对
0: 。那个我帮我们做音乐的那个营营销公司的对伙伴，他也很喜欢这一集，然后所以他也很用心在做音乐，所以音乐部分也是我觉得也是做的很不错。对，用心。所以影视就是这样，影视就是一个需要媒合，对，要组织各式各样的视觉的、听觉的人的哦，各式各样的条件形成。那我觉得这一次算是。我蛮开心有这样子的一个的一个创作历程、哦，我也觉得我觉得很不错，虽然集数有点多，嗯、哈哈但是
1: 我觉得就是在这个，因为我刚刚讲了，本来要一到两集，嗯、但是不不巧就做了六对对对对对六到七集，很精彩啊。实在是太多面
0: 向可以做了，没错没错。没错对对对好
1: ，那我我其实会很想要就教红茹啦，因为其实跟孩子。不啰嗦也，也前前后后混了，中间当然有休息啦，但是前前后也混了五六年、六七年、八九年了哈。嗯、那其实面对现在真的这种新科技呀、啊，这种新的挑战，给我们的这些家长们啊、父母们啊、老师们啊一些些的 advice， 有什么话真的很
0: 想跟爸爸妈妈说？建议我不敢这样讲，因为我现在也成为一个家长，我我知道成为一个家长之后的。很多的难处，很多跟孩子相处的时候，嗯嗯、我们有时候会变得，哎、欸，我好像变得不是我想象中或理想的自己。嗯、我觉得我非常的、非常的深刻的体认到这件事情。那但我觉得，如果在某一些时候，我们可以给彼此一个机会、一个空间啊，就是说，我们放下那种我希望你一定要怎样的那个念头，我们先好好去听听他们，他们到底想要什么。他们做某一件事，他为什么要一直划手机？他为什么一直在 IG 上面跟人家互动？我觉得因为世代的差异，我像我们以前就是打电话，那他们现在整个整个生活条件其实很多都都不一样了，外在条件也不一样，他们现在也不能下课就到外面有个什么公共场所跟孩子在那边嗯瞎混，嗯嗯、我们以前有，嗯、现在没有，嗯嗯、所以他们现在那种维持社交、维持那种巴迪巴迪呢，就是在 IG 上，就是在游戏上。我自己也是这样在告诉自己，就是嗯，静下心，然后看着我的孩子，嗯，看看他，然后他在做一些他很很享受的时候，我会看着他，我会想说，他这个快乐是从何来？我先不去否定，比如他可能在玩游戏或什么，我就说、哦、你又在玩游戏，而是他为什么会觉得这么快乐？然后我或许我可以跟他聊聊，你的快乐是什么？如果说有很具体，我觉得在丢出一些一些否定句或是一些命令句之前，我觉得可以先问一些问句啦。我觉得我们可以多问一些问句，跟孩子相处的时
1: 候，嗯嗯，嗯<对>多问一些问句，就是
0: 好奇他的生活，好奇他的。譬如说好，好回到我们的节目，我也觉得，或许我们这个节目，如果各位家长跟博士老师觉得可以运用，我觉得它或许是一个我们去找到问句的一个媒介
1: 。所以，鸿儒制作人给了我们几个提醒。第一个当然就是学会跟孩子们问问
0: 题，对对对，然后学
1: 会让自己也成为一个有好奇心的人
0: ，是是是，
1: 就是回到刚刚说的了，就是我们还是要回到一个当初最早我们看到他的时候的那对那个
0: first love， 我我,我,我 uh, uh,
1: first love， 對,对对对对
0: ，<笑>我们一开始都这么爱我们孩子，那为什么有时候我们为什么会产生出距离？我觉得这个问题是，身为家长，我现在就会很小心，因为我现在我有感觉到这件事啊，就觉得我好像有时候对他有点凶。为什么我何必要这样呢？我为什么是用这种态度来对他？嗯，对，<好>对
1: 太棒！嗯、有没有什么大家服用《小屋》事件簿之前想要提醒的事情
0: ？不敢说什么提醒、啊，我觉得这是,是邀请啊。家长可以，如果跟您的青少年孩子有一个机会，可以看看。我觉得除了刚才讲的剧场，我觉得也很推荐我们《战争的对话》，就是。我们邀请了三组家庭，然后让青少年跟他家庭里面的成员去聊，如果战争发生了，我们该怎么办？我觉得这是一个很具体、很实际，但他们聊起来也很轻松。其实不是很严肃的。好难
1: 的问题呀、啊！很难的问题，啊、但对
0: ，这是很难的问题，但其实是可以聊聊聊看的。其实过程是蛮有趣的，过程是蛮有趣的。的趣
1: 的谢谢红楼制作人知无不言的分享。也带给了我们，就是真的这将近八九年，好、哦、这然后将近一百五十集、五十一集所淬炼出来的能量，<笑>我觉得今天真的是不是只有一颗珍珠，今天有好大的一颗珍珠、啊。嗯、不断被青少年
0: 教育之后的心得，心得<笑>。<对>对对
1: 对然后也用小欧事件部来陪伴着所有的人，也希望这个节目真的邀请大家来，希望能够继续下去。好，谢谢。<好>谢谢我们是不是要提醒大家一下，可以在 YT 上面对不对？哦，
0: 对，我们的所有的。节。节目在 YT 上面都可以搜寻，<对>就在 YT 上面搜寻小欧事件部事
1: 件部，事件部
0: 对，那也可以连接到课台的官网，也有一个整理区。嗯、我希望这个节目能够让更多的孩子接触到嘛。近期会希望把它打造成一个类似教案的结合，然后可以让校园里面的老师在不管是社会课啊、生活课啊，或是随便什么课都好，<笑><对>都好，都好，就是。都好可以跟孩子聊聊他使用的手机，他使用的社群，他看的端音，<好>或是聊聊很远的战争。我觉得希望我们可以成为一个敲门砖呐、啊，我们就是一个敲门砖，太棒了。对,对对对
1: ，谢谢红炉制作人。好，我们就今天到这边告一个段落喽。谢谢大家，希望许愿成一个真。啊、然后小黄老师要帮推一把。好，<笑>请大家持续锁定我们的媒体来做客。我们下礼拜见，拜拜，拜拜谢谢，拜
0: 拜。下午时间到，准备回家，亲亲，这里 catch up。有
1: 五个小时，回到一家虚拟的乌克家庭做客。大家看哈，经过战争，我们要打开一个旅程，穿越时空，用你的感应力。说实在，我不知道，就是俄罗斯他们到底会会怎样对待我们？我也可以。就是直接去马里乌波尔
0: ，他已经改变了我原本的生活，我原本的信仰，我原本所选择的一切。我觉得他们都有共同目标，就是保护家人，就是他们是保护的方式不一样。这个国家没有我去当兵，不一定会有差什么太多的事情，可是我的家不能没有我。